0: Bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada de El Lado Geek. Un podcast hecho por fanáticos y para fanáticos. Después de esta tremenda intro... Y después casi de tres meses de, no sé, vacaciones se podría decir. Le damos la bienvenida a un nuevo episodio del Lado X. Y como lo habrán escuchado en la intro, vamos a hablar de una gran serie como es G hulk No sé si tan gran serie. Eh, no, para, 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 tampoco tan es gran. Es más, serie. no puedo no estar acompañado de un gran amigo, un hermano como es. Chaco. Chaco, ¿cómo estás?
1: hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo estamos? Hemos vuelto. Hemos vuelto, como el Capi en Infinity War, hemos vuelto. ¿Qué decirte? ¿Qué decirte? Eh, nos tomamos un, un, un rato de licencia, pero nada, hemos, hemos vuelto, hemos retornado y no sé si para la mejor serie o una serie que valga la pena, pero al fin y al cabo es Marvel y a nosotros Marvel nos encanta y por me eso se merece, Marvel, me loco, se, merece, me <ríe> se merece grabar un episodio como
0: este de She-Hulk. Ustedes habrán preguntado. ¿Por qué nos salteamos una serie como es Miss Marvel? Y porque básicamente. No nos gustó. Y era defenestrar de manera atroz. A una serie de Marvel. Y no queremos que tengan. Esa visual o esa parte. Tan crítica. Hacia algo de Marvel. Como es la serie de, de Miss Marvel. Entonces decidimos hacerla a un costado. Y arrancar con esto. Que es una serie que. Ya se nos había presentado de hace un montón de tiempo. También se le presentó a Tatiana Maslany en, en su momento como, como la prima de, de Bruce Banner. Y sin embargo, a muchos nos llamó la atención desde el arranque cuando se la nombra a Tatiana en aquella quizás tan lejana eh, Disney Plus Day. Allá por noviembre, me atrevo a decir, en octubre del 2020 allá... En, en plena pandemia. Y se la presentó. Y, y, y ambos le preguntamos. Che, ¿Será tan así la serie como es en los cómics? ¿Qué, qué, ¿Qué decirte boludo? De esa época del, del 2020.
1: De la incertidumbre. Y tener la ilusión de, del Investor Day. Aparte también. De todo lo que era la, la, las próximas series. Todo lo que se nos venía. Desde Hawkeye. Teníamos Yo Soy Gru. Todas las películas que iban ahí saliendo. Y llegar al, al final de... ...de este año y ver cómo ya casi toda la serie, todo lo que vimos, se, se plasmó. Y nos dieron esta serie, necesaria o innecesaria lo van a, a, a debatir ustedes. Nosotros habremos capaz tenido sentimientos encontrados alrededor de esta serie. Como, che, ¿es tan necesario esto? ¿Hacía falta esto? Y sabemos la puntualidad, creo, de, o la finalidad de esta serie. Creo que los dos sabemos cuál fue la finalidad de esta serie... Y no voy a dar nombres, pero todo el mundo sabe y esperó
0: la gran presentación de él. El retorno de Mucho está sonando la música. El retorno del rey, para decirlo así. Básicamente todos los rumores apuntaban de que de que Charlie Cox iba a volver como Daredevil en, en esta serie, iba aparte Matt Murdoch, que ya lo hemos visto en Spider-Man No Way Home era verlo ahora eh, la piel de Daredevil y había un montón de, de hype detrás de, de todo eso pero eso lo vamos a tocar en, en un ratito nada más pero sin embargo nos vamos a volcar un poco más en esta serie que se trata de que la prima de Hulk tras haber tenido un accidente se transfiere de manera también accidental la sangre de, de Bruce Banner ya lo vemos a Bruce Banner. Después de haberlo visto también en, en la postcréditos créditos de Shang-Chi. Con el cabestrillo. Y pasa algo muy raro. Como es esta nave de sacar. Que no sabemos qué venía a buscar. Y bueno, pasa, pasa todo esto. Y vemos también cómo ella se encuentra. En los primeros dos episodios. Intentar encontrarse con esta super como es She-Hulk. Y cómo pueden llegar a convivir estas dos partes. Tanto Jennifer Walters como G-Hulk, yo creo que los primeros dos episodios está bastante bien lograda ¿no? se la ve también el, el hecho de al principio ya teníamos eh, muchas malas experiencias porque en el primer tráiler me voy a remontar allá el CGI era una poronga y perdón por los niños que están escuchando esto sinceramente no nos no, no llegó a convencer absolutamente a nadie y faltando tres meses Marvel le metió pata y por lo menos hizo un CGI aceptable y nos trae a, a esta Jennifer Walters que tiene que tener esta dualidad, que además es abogada, arranca que la, la echan del buffet donde estaba trabajando por también tener esta esta experiencia como She hulk haber tenido problemas como She hulk Y el primer superhéroe a representar tras haber vuelto a obtener trabajo con, una, con un gran buffet es nada más ni nada menos que Emil Blonsky. Nada más ni nada menos que abominación.
1: Bien, creo que uno de los eh, regresos... No sé si más esperados, sino más sorprendentes... Que vimos ya incluso desde Shang-Chi... Desde la película que vimos peleando contra contra Wong... La verdad fue eh, genial verlo, verlo retornar en su papel... Después de del de, de Increíble Hulk... De allá por el, por el 2007... Creo que no me falla, 2007-2008... Una de las películas, capaz, olvidadas por, por Marvel o en este proyecto de, del infinito. Pero increíblemente retornan. Y nos trae una abominación que... Lo mismo, un poco cortos en CGI. muy nada que ver con la abominación que vimos en esa película de la, la pelea en la ciudad con Edward Norton. La verdad es que muy bien llevada, estuvo muy buena. Verlo retornar es nostálgico, nostálgico. Saber que tenemos a, a esta She-Hulk, que, que la contratan básicamente en este nuevo trabajo para poder defender a gente como, como Emil, o sea, superhumanos o eh, básicamente especiales. Y que aparezca Wong de vuelta es algo como, bueno, che, ¿para cuántas veces vas a usar el recurso de Wong? Estuvo en un montón de películas ya, o sea, hace más cameos que Stan Lee. Después justificar que, bueno, necesitaba práctica, como para ser hechicero supremo estuvo bueno eh, es un recurso aceptable que me gusta que lo hayan utilizado se remonta incluso a, a la charla que tuvo con Bruce con el Bruce de Mark Ruffalo, verlo otra vez y verlo viejo es, es duro eh, ya no tanto como como te diría ya no es el Hulk del 2012 y un poco lo extraño también, el Hulk violento, pero te das cuenta cómo fueron evolucionando cada uno de los personajes a lo largo de, de esta serie, o de la, del universo cinematográfico, es una serie de abogados, básicamente. Es una serie de abogacía que, no sé, no me termina de cerrar. Cada vez que hablo de esto no me, no me termina de cerrar.
0: A ver, yo he visto series de abogados, comedias o comedias dramáticas de abogados, una principal como es Suits, eh, o La ley de los audaces, que está en Netflix, si pueden véanla. Y tiene una trama legal importante. Pero muy por muy por, por encima, digamos. Esta comedia legal. Pero no me. No me termina de cerrar. Hay ciertas cosas. Bueno. Principalmente. Todos creíamos desde el arranque. Que la principal villana y la principal enemiga en todo esto iba a ser Titania. Que. Acá sigue un papel bastante ridículo. A mí, sinceramente, Titania no me gustó. Eh, y más en los episodios bache, que son los tres episodios siguientes, o sea, del cuarto, el tercero, el cuarto y el quinto. Me atrevo a decir, quizás hasta el sexto. Son episodios bache. Eh, son episodios que, quizás esta una serie que le hayan sobrado eh, episodios. Quizás tranquilamente podría haber sido una serie de seis episodios y quedaba bien con uno o dos episodios bache, pero tener tres, cuatro, hasta cinco episodios bache, quizás me parece un montón. Todos esperamos la, la llegada de Daredevil y decimos, bueno, en un momento de la serie esto se tiene que remontar con el Daredevil de Charlie Cox. Lo único que puedo remontar esto es el Daredevil de Charlie Cox. Porque sinceramente en un momento la serie arranca bien, va tomando vuelo y sin embargo en un momento empieza a caer, a caer, a caer, a caer. Y va ridiculizando a los personajes, a los villanos, eh, cada vez quizás van ridiculizando un poco más a, a Jennifer Walters o a She-Hulk entonces como que tampoco está bueno eso y sentir eso tampoco está bueno pero eh, los últimos dos episodios hace que la serie termine bien parada ¿por qué? porque obviamente tenemos en, en un principio ya pensamos que la villana en todo esto iba a ser Titania después resulta que no que aparece un famoso King Hulk hay diferentes revelaciones que se van notando en la serie como por ejemplo en el segundo o tercer episodio que es cuando Hulk se va del planeta y todo parece indicar que se va a sacar. Hay ciertas cositas que pueden llegar a cimentar cosas en un futuro del UCM. Y eso está bueno. Pero tener tantos baches, o sea, tantos episodios baches, me parece que no. Básicamente, a ver, la trama trata de ver cómo Jen Jennifer en este caso se adapta
1: a la vida de eh, ser una Hulk. Una Hulk muy diferente al, al, al origen de, de Hulk en sí, el descontrolado y demás, sino que ya aprende rápidamente a controlar su instinto animal. O sea, Hulk o Bruce, mostrando el manual de cómo trató 10, 15 años de controlar a Hulk, es genial, tipo diciendo, bueno, te saltaste toda esta parte y escenas de entrenamiento, montajes, peleas innecesarias, este dilema de sos héroe o sos eh, abogada, cómo poder ayudar a la gente. Una... Y... Terminar diciendo, a ver, es contratada por este buffet y básicamente la serie trata de, de continuar un hilo de, ¿cómo te diría?, descubrimiento tanto personal como... Eh, descubrimiento también como heroína. Te vas dando cuenta de, de cómo ella fue una persona medio discriminada toda su vida y ahora que tiene estos poderes quiere resaltar. Y está perfecto lo que quiere hacer. Y siempre están las típicas, ¿cómo se diría?, estereotipos de peleas de héroes. Peleas en un callejón o peleas en un pasillo. Gente que quiere robarle los poderes. Esta eh, diferencia de saber quién es el villano en verdad. Como vos dijiste, era Titania, no, al final no. Sino que eran personajes secundarios. Escenas de juzgados, ella usando Tinder. Cómo le terminan, por ejemplo, tratando de, de hackear todo. Tratar de demostrar que ella es mala, básicamente. De todo lo que Mo construye, cómo lo, se lo derrumba en un momento. Y... ¿Ves? O sea, hasta hablando tengo baches porque la verdad es que trato de rescatar esta serie y, y no encuentro, no encuentro forma. Pero lo, lo más relevante de, de todo esto creo que es eh, la presencia de, como dijimos, de Daredevil, de, de Matt Murdock y claramente era necesaria la aparición de él para sumar a esta
0: serie. Sí, totalmente. A ver, esta serie de por sí ya es, aparte de una comedia legal, yo lo tomo quizás un poquito más a una crítica a la, a la sociedad, se si podría decir también, porque toca mucho lo que es el, el machismo, el feminismo, estos seguidores del King Hulk, que están todo el tiempo, eh, son todos machirulos, básicamente, todos, eh, ninguno de construido, entonces... Va tocando ciertas cosas. Claro, ejemplo son las citas de Tinder de ella. Tenés un personaje como Todd, que es un pelotudazo. Tenés el otro personaje, el fortachón. Que es quien. quien tiene la posibilidad de estar con ella. Cuando quien quiere estar realmente con She-Hulk. y no con, con Jennifer Walters. Eh, entonces. Mal que mal. Eh, está bueno que, que toque este tipo de cosas. Pero se va alejando un poco así de lo que era el, principalmente como era la comedia legal. No digo que esté mal, la verdad me, pa me parece bastante, bastante interesante. También toca ciertos temas como los haters, el ghosting. El ghosting, claro que sí. Sin embargo, creo que termina a quedar muy bien parado porque tiene un muy buen final, a mi parecer, ¿no? Y está bueno que una serie se ríe de sí misma y a la vez de todo el universo cinematográfico Marvel, ¿no? En, en un momento. En esta serie, y creo que fue el, el, el gran problema, se ridiculizó mucho a los personajes. Yo creo que ese fue el problema. Como ya dije, a los villanos, eh, vos mismo dijiste, Abominación está muy lejos de ser aquel que vimos en 2008. Y por suerte nos trae nuevos personajes, que eso, eso creo que es bastante notable. Nos trae un Emil Blonsky como que ya pasó por todo eso de... De ser el malo, de... Y lo, lo pone en telejuicio en la serie, y esto es muy interesante. El hecho de que Emil Blonsky se autoperciba como el héroe en todo esto, a diferencia de lo, lo que vimos nosotros en 2008. Él se autopercibe como héroe, ¿por qué? Porque el gobierno le dijo a él que se pusiera un suero y fuera a batallar a alguien que estaba destrozando todo como es Hulk. Y creo que eso es lo que hace lo hace importante. Por otro lado, como digo, los nuevos personajes creo que son bastante interesantes, hay ciertas cosas que eh, nos pueden llevar, quizás incluso hasta hablar de una Secret Invasion, hay un capítulo que también es ¿no? que es un ex compañero de ella, que se encuentra con una señora alienígena o algo así, que eh, se puede transformar en cualquier cosa y se transforma en una cantante muy conocida allá de Estados Unidos, y eso es muy interesante porque también te puede dar un pie a lo que puede llegar a venir como es Secret Invasion. Incluso también vemos este lado... Y ahora sigue sonando la musiquita. Viene este lado un poco más sensible, un poco más humorístico. Eh, interesante también de lo que es Matt Murdock. Que me parece muy muy interesante este lado cómico. Y ahí te das cuenta cómo el presupuesto que tiene Marvel... Teniendo un personaje como hace tantas piruetas. Porque hay mucha gente que se quejó de eso. Muchos trolls que se quejaron de eso. Diciendo que este personaje no hace piruetas. Que esto, que aquello. Ahí te das cuenta de lo que es el CGI. Lo que debería ser el personaje. Es bastante interesante. Y también nos lo presenta a un nuevo Daredevil. Ahí te das cuenta de la atracción que tienen entre ellos. Pero básicamente está bueno también. Muchos tópicos como dije en un principio que va tocando. El merchandising falso. Que aparece en uno de los episodios, el del, del modista, como ves los Abongers. Me parece genial, porque eso pasa en la vida real, es muy interesante eso que, que retoque todo eso. Yo creo que, como dije, no es una mala serie, ¿eh? pero me parece que le sobraron fácil tres capítulos, fácil. Eh,
1: hay cosas que uno puede llegar a rescatar y que es eh, la aparición de, de nuevos personajes como Manpool. Claro. Eh, en esta colonia que, que hizo, que hizo a Emil, como de autoayuda o de descubrimiento, más como un guía espiritual hacia estos nuevos personajes, eh, el águila, para mí me cae de risa un poco con ese chabón. La verdad es que es, es un poco gracioso, vamos a, vamos a ser sinceros. O, por ejemplo, la, la referencia a, a Johnny Blaze, ¿te <risa> Sí, mal, mal, de mal. De Donny Blaze, el mago que en realidad era había robado o fue, mejor dicho, estudiante de, de las artes místicas de Wong... y que terminó huyendo, o mejor dicho, fue desterrado por ser un boludo. Sí. Después, qué sé yo, uno de los que capaz me reí fue con eh, el hombre porco spin, vamos a ponerle... porque la verdad es que era un chabón envuelto en, básicamente, en hojas con una máscara dorada... que no se quería sacar la máscara porque se sentía protegido... y dice, bueno, está bien, voy a sacar la máscara... y cuando se la saca tenía una baranda, según los personajes... <risa> ¿Hace cuánto no lavas eso? Bueno, está bien Nada, las vueltas de, de tuerca que tiene esta serie Con otras, eh, con otros personajes Capaz esperábamos que aparezcan un par más eh, Apareció Frogman Medio siendo un nene De papá millonario Que básicamente no leyó Las instrucciones del traje Lo hizo mierda eh, Gracias a ese personaje también aparece Nuestro querido y super totalmente, dios Bad sí, Murdoch, hay que agradecérselo Y er
0: rompiéndole el orto a a Jennifer Walters, diciéndole ta, 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 ta. Eh, recuerden que los acuerdos de Socovia se derrobaron. Entre otras cosas más, de la privacidad, de los héroes. Eso, eso es lo único de cine de tribunal que dije, por favor. Y aparte, en un momento cuando ves que el sastre no llega el abogado del sastre, y ya, ya se lo cantaba. Ya, o sea, es increíble. Lo mejor de, de todo es cómo, cómo vos te das cuenta que es... Otro
1: Matt que es otro personaje, no es el sádico eh, sediento de sangre que vimos en Netflix. Claro. Sigue siendo Daredevil, pero es un Daredevil más llevado hacia la familia, hacia el, hacia un proyecto eh, cinematográfico más eh, familiar. En un clasificación R, como era la serie. Ya hay varios de sus personajes. Está Kingpin ya volvió a aparecer. O sea, sabemos que va a volver a aparecer en Echo. Y ahora que va a tener su serie dentro de poco. Esta serie de She-Hulk fue preparando el piso para él, básicamente. Es lo que varios memes nos hicieron creer y que muchos de nosotros sabemos que es verdad. Junto con un par de otras cosas que vamos a hablar más adelante, de futuros proyectos. Pero yo creo que es como una
0: serie encadenadora, ¿sí? o lanzadora de otros proyectos. Totalmente, amigo, totalmente. Yo creo que... La aparición de Matt Murdock. Lo, lo vi creo que en un meme que lo decía, o por lo menos en, en una reseña haber visto por ahí. Aprovechen a verlo Matt Murdock feliz. Quizá para que sufra y la pase mal va a tener la serie de Echo y su propia serie. O sea, ya eso ya lo sabemos. Es mejor verlo bien ahora, eh, disfrutando. Es increíble la atracción sexual que tienen... Matt Murdock y Jennifer Walters, es espectacular, la, la, primero la escena de, de la fábrica, me parece genial, que él, él en un momento le dice, vos quedate acá media hora, media hora que acá, yo acá hay 10 abajo, hay 7 del otro lado y hay una escena clave que es la escena del pasillo que ves todo azul y el de fondo y... Es clave, y es por eso que yo digo que la serie se ríe de sí misma, es clave que en un momento vienen los matones a agarrarlo a Daredevil y aparece de, de golpe G-Hulk rompiendo todo y ahí te das cuenta como diciendo, loco, esta no es la serie de Daredevil, esta es mi serie, papá, apareciendo a ella ahí y me parece me parece muy, muy notable, eh, es interesante verlo. Si tienen la oportunidad de ir a ver la serie de Daredevil, vayan y véanla, porque hasta el día de hoy me sigue pareciendo la mejor serie de superhéroes que he visto jamás. Tiene un pequeño bache en la segunda temporada, pero la tercera y la primera, fa, amigo, es una locura. Y con el poco presupuesto que ha tenido Netflix para hacer este tipo de series, yo creo que es bastante, bastante notable lo que hizo. Por otro lado, ya riéndose de sí mismo en un momento de... Ya casi llegando, va, en, en el último episodio ella se lo pide a, al famoso Kevin a, a dar débil y de la nada aparece. O sea, es muy gracioso el, 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 el último episodio. Cómo rompe la, la cuarta pared. Eso es muy del cómic, eso es muy de Jeff Jones. Es muy, muy de eso. Cuando ella rompe la página, habla con el lector, también habla con el escritor como todo el tiempo se va rompiendo la cuarta pared bastante interesante y en un momento de la nada ella nos habla a nosotros diciéndole esto es lo que querían, querían que todos los personajes colisionaran, querían haberlo al tontazo de todo convirtiéndose en Hulk para agarrarnos a todo, a trompada aparece Titania, Parece Bruce eh, abominación todo un quilombo y en un momento ella dice esta es mi serie, esto es un quilombo amigo, esto quieren para mí y se va eh, y es genial la parte en la cual dice, aparece y se va directamente a la Assemble, donde están todos los estudios de Marvel Studios, valga la redundancia, y se va caminando, es genial, es genial. Es increíble,
1: y eh, como vos mismo decís, in, rompiendo la cuarta pared, eh, yendo incluso al, al flyer de, o al menú principal de Disney, eh, saltando por todas las pantallas hasta, hasta llegar a la parte de los créditos, de donde... Voy a hablar con, con nuestro principal productor ejecutivo. Le hacen firmar este, este documento de confidencialidad. Y dice, ¿para qué me hiciste firmar esto? Si después me vas a correr todo el mundo.
0: <risa> y La
1: parte de Marvel, sí. Tipo diciendo, decían como Kevin. No como Kevin nombre, sino como Kevin. O sea, K-E-V-I-N. <risa> y no como una persona. Era como, ya era raro. ¿Por qué lo dicen Kevin? ¿Por qué no dicen como es? Voy a hablar con tal Kevin. <risa> Nadie habla con Kevin. Y... Entrando a esta sala y, y descubrir que Kevin en realidad era este, ¿cómo se llama? Como esta inteligencia artificial con algoritmos mentales para poder desarrollar las tramas acorde a lo que la gente quiere y dejar que en el Internet hagan sus no, críticas.
0: Realmente. Claro, en realidad Kevin significa kit electrónico visual de interconexión narrativa. O sea, aparece una especie de gorrita también como el famoso Kevin Faye. No, 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 sí, Vos sé que después de mientras veía el capítulo me daba cuenta y digo, pará. ¿Tiene
1: una visera? ¿Tiene una gorrita? No, 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 no son, son unos discos de mil. O sea, el mismo Marvel se burla de Marvel. A ver Viste que estaba todo. Estaban los trajes, sí, y estaban hablando de sí, chabón. Sí. De, se burlaban incluso del primer guante que hicieron de torta ¿verdad? acordás? Claro. pidieron que haga un guante para la película de Thor. <risa>
0: también se burlan de, de que se transforme, eh, tenga su forma humana porque le sale muy caro y a la vez que se transforme fuera de cámara porque también le sale caro. Ah,
1: bueno, por eso es... Se, se burlan de las mismas cosas. Eh, eh, se burlan incluso de los mismos haters, creo, la serie. De, diciendo, eh, es muy caro, qué sé yo, lo arreglaremos. O nuestro equipo no le pagamos horas extra. Creo que eh, fue un manotazo de ahogado igual esa parte. Como para decir, bueno, vamos a salvar la serie llevándolo a lo que hacen generalmente en el cómic. Pero a, apoyo a lo que vos dijiste, que es una serie que tiene capítulos de más. Tiene capítulos de sobra y... Podían haber invertido un poco más en otras cosas o, o llevar la serie hacia otro lado Todo el mundo sabe Por lo menos los que vieron, los que nos están escuchando Que la escena final O el post escena de, de la, Del camping Vamos a decir que es muy de Rápido y Furioso Sí, ¿sabes? Sí, sí, totalmente Diciendo pues falta que venga solamente Bruce Y, y que vuelva Bruce ...haciendo referencia a la charla que habían tenido con Kevin... ...de diciendo... ...solamente vamos a presentar tu serie... ...para poder usar los proyectos que siguen... ...y presentar a nuevos personajes... ...para poder seguir trabajando y ganar dinero... ...porque encima vamos a dejar que Hulk expreses ...lo que estuvo haciendo... ...para explicar esta nueva película... O sea, ...ya nos dan a entender que vamos a tener una película... ...y así... ...chistes con boludeces o realidad... ...y verlo a Bruce presentar a Scar... ...como su hijo de, de sacar... ...ahí el, ¿no? el chiste del nombre... Sabemos que vamos a tener un, una mezcla del de, eh, planeta Hulk o también de Smash, los, o lo, Hulk, los agentes de Smash, con un montón de, de personajes nuevos. Eh, hasta ahora el chisme más nuevo que tenemos es que Harrison Ford había sido tanteado o que casi había cerrado para ser el General Ross. O sea, tenemos que recordar que General Ross fue eh, personificado desde el inicio de los proyectos de Marvel como fue eh, Hulk por William Hart. Falleció lamentablemente este año. Y nada, se le propuso al parecer este proyecto a Harrison Ford Y poder introducirlo al fin al, al universo cinematográfico de Marvel Sabiendo que básicamente estuvo en casi todos los proyectos involucrados de Disney Era el que hacía fal falta, estuvo en Star Wars Estuvo incluso hasta en Indiana Jones Había que aprovecharlo Con bigotito se puede llevar a aparecer Y sabemos que va a personificar al Hulk Rojo Otra seña también que se da en la serie Hay un... Un montón de estos pequeños guiños a tener en cuenta eh, Hay un par de chistes que dice que a, a, a Scar le, le cortó el pelo Stan Lee <risa> sí. Por lo feo que estaba Se nota que hay una falta igual de CGI importante en el desarrollo Pero bueno, no se le puede decir nada a Marvel hasta el me claro, bueno, Atrevo
0: a decir que Marvel está haciendo las cosas un poco apresuradas también Porque el CGI de Scar deja bastante que desear Pero lo mismo pasó en su momento con el tráiler de She-Hulk de eso también se ríen eh, en el último episodio, sabiendo, diciéndole, como dije en un principio, que le sale cara a ella, que, que se convierta en su forma humana y que lo haga fuera de cámara, porque están trabajando en otras cosas los productores de CGI y aparece la banda sonora de Black Panther. Me, me parece me parece espectacular. Pienso también que, bueno, She-Hulk en esto pone en, en evidencia... a a todos los implicados en la serie, en el estudio, incluso nosotros como espectadores, los guionistas, tener a un jefe como es responsable, como es Kevin, y como digo, a los espectadores también, con las cosas que pedimos, también nosotros como, como espectadores, gritábamos por Dios que apareciera Daredevil y apareció, e incluso se toma con humor eso, diciendo, che, Kevin, tráemelo de nuevo a... A Daredevil. Y en un momento... Cuando todo se había solucionado... Aparece de la nada... Aparece Daredevil... Me parece... Me parece espectacular... Pero vos lo dijiste... Es una serie que... Catapulta ciertas cosas... De lo que... Va a ir pasando... De acá a un futuro... En... en el universo Hulk... También... she Hulk lo... Lo habla... Con Kevin... Digamos... Diciéndole... Che... No me contaste nada... Absolutamente nada... De lo que pasó... Eh, con Bruce en sacar. No, no, eso lo vamos a dejar para la película. Y voy a decir. Ya nos confirman que se viene. Planet Hulk. Y eso está buenísimo. Scar es un antihéroe barra villano. Que decide vengarse todo el tiempo. De. de Hulk. por haberlo dejado. La muerte de su madre. Eh, y un montón de cosas más. Que. Está bueno que en un futuro lo vayan a tratar. Y más sabiendo que Hulk se merece una película como la gente. No, no digo que haya sido mala de Incredible Hulk. Pero me parece que se merece otra película después de ya casi 15 años. Yo creo que se merece otra película, otro producto. Hulk, convengamos que los derechos de distribución de las películas en su momento pertenecían a Universal. Que por suerte esa... Esos derechos hacia universal ya cayeron, entonces Marvel Studio tiene absoluto control de todo el universo de Hulk. Y bueno, este fue un episodio más del lado Vic acompañado, después de tanto tiempo, de mi amigo, mi hermano, como es Chaco. Chaco, ¿en dónde te podemos ir?
1: Bueno, antes que nada, eh, primero. Eh, muy, contar, muy Estoy muy contento de poder retornar a, a estas eh, grabaciones con vos querido Topa Llevamos nuestro tiempo, estábamos guardaditos, volvimos para esto Pero bueno, era lo que había muchachos y teníamos ganas de hablar boludeces eh, A mí me pueden encontrar Nacho Macías 95 en Instagram, Nacho Macías en Facebook Y Nacho 95 en Twitter, no lo uso pero igual síganme Y como siempre agradecerles a cada uno de ustedes que se toma este tiempito para escuchar estas boludeces o nuestra opinión, nuestra más humilde opinión de, de cada proyecto que pueda llegar a salir a la luz y nos compete a estos geeks, a, a este lado geek que tanto queremos y para no perder la costumbre y como siempre que la fuerza los acompañe Y
0: antes que nada tengan en cuenta que esta va a ser la tercera parte de la tercera temporada del lado geek teniendo en cuenta todo lo que se viene, ya hablamos de G-Hulk Vamos a hablar de Black Panther o Forever, vamos a hablar de Black Adam, vamos a hablar de un montón de cosas más de lo que resta el año. Quedan dos meses y medio de los cuales estos dos meses y medio van a estar llenos, lleno de cosas geek. A mí me pueden encontrar como arroba Marianito con dos ojos sosa tanto en Instagram como en Twitter. Y en las redes nos pueden encontrar como arroba El Lado Geek en Instagram, El Lado Geek todo mayúsculas en Facebook, El Lado Geek todo junto en YouTube... Y en Twitter como arroba el Lado Quiero dar las gracias a todos por escucharnos y hasta pronto.